0: Se você puder, abra sua Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 24. O texto é um pouco longo, mas vale muito a pena a leitura. Eu vou te situar um pouquinho antes de nós começarmos. No livro de Lucas, capítulo 24, conta a história da ressurreição de Jesus. Fala do momento onde ele ressuscitou. Onde as pessoas foram buscá-lo lá no túmulo e o túmulo estava vazio. Mas nós vamos ver hoje a partir de, do versículo 13. Do versículo 13 até o versículo 48. Porque nós vamos verdadeiramente entender qual foi o grande segredo, o grande conselho, o grande aviso que Jesus veio deixar para os seus discípulos. Deixa eu te perguntar uma coisa, para a gente começar. Quando? Quando? Você sai para o seu trabalho, sai para ir viajar, sai. E por algum motivo você esquece algo importante. O que você costuma fazer? Você, se der tempo, se não for perder um voo, um ônibus, não for perder um horário, você volta e refaz aquilo que você esqueceu. Agora imagina o seguinte, imagina que... Nós não estamos no mundo da tecnologia, porque é o que Jesus vivia. Não existiam celulares, não existiam tablets, não existia WhatsApp, não existia redes sociais. O máximo que existiam eram cartas escritas em pergaminhos. Imagine que você teria que dar um recado importante para alguém. Muitas vezes valia a pena você voltar até esse lugar e dar o recado pessoalmente. Eu tenho para mim que toda vez que alguém volta para reafirmar uma, uma verdade, é porque isso é realmente muito importante, muito importante mesmo. E foi exatamente o que Jesus fez, ele não somente voltou dentre os mortos, mas ele continuou ali alguns dias até o chamado né, o tempo de Pentecostes, ele ficou ali com os discípulos por vários e vários dias trazendo mais e mais ensinamentos, rememorizando tudo aquilo que ele tinha ensinado, mas principalmente trazendo alguns fundamentos. Então, antes disso, vamos lá no livro de, vamos voltar no livro de Mateus 28. Ai, Mateus 28, do 19 ao 20, foi a última mensagem que Jesus deixou aos seus discípulos antes de subir aos céus. Ele diz assim... Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, 19 e 20. Só para ter ideia, essa foi a última da, última da última da última das mensagens de Jesus, quando ele estava aqui. Isso após morrer. E após ressuscitar, então mesmo após morrer, e mesmo após ressuscitar, de entregar a sua vida, ele veio, andou com seus discípulos mais uma série de dias, aproximadamente por 40 dias, e logo em seguida, antes de subir aos céus, ele fez essa declaração. Vão, façam discípulos de todas as nações, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinem tudo, ensinem a guardar tudo aquilo que eu ensinei para vocês, e eu estarei com vocês sempre. Em algumas traduções falei e eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos tempos, até o final dos tempos. Então esse é um recado muito importante que Jesus, esse foi o último de todos, e qual foi o primeiro deles? O primeiro encontro de Jesus, como vocês devem saber muito bem, foi com as mulheres que foram até o sepulcro, com Maria. Mas logo depois que elas tiveram aquele encontro, que elas acharam que era um anjo, Conta a história de dois discípulos de Jesus que estavam indo para Emaús. Emaús era um povoado um pouco distante, a poucos quilômetros ali de Jerusalém. Aqueles homens tinham visto Jesus ser crucificado, tinham visto Jesus entregar a sua vida. E diz a palavra que eles simplesmente começaram a voltar para Emaús, deixaram a cidade de Jerusalém. Mesmo sendo que Jesus tinha falado, fiquem aqui em Jerusalém, não saiam daqui. Mas aqueles homens começaram a voltar atrás. Nós podemos ver uma série de coisas nisso. Muitos de nós, quando somos colocados, confrontados com uma situação difícil, muitas vezes nós começamos a querer voltar para o começo, voltar para o velho homem, voltar para o primeiro caminho, voltar para aquilo que a gente acha que sabe fazer. Mas vamos ler, acompanha comigo lá no livro de Lucas 24, a partir do versículo 13. Acompanhe aí na sua casa, ou na tela, ou na sua Bíblia, através da... Nós estamos usando a nova versão internacional, a NVI. Lucas 24, 13 diz assim, Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Versículo 17, ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele, fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando, então ele entrou para ficar com eles. E quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém e ali encontraram os onze e os que estavam com eles reunidos que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, e como Jesus fora reconhecido por eles, quando partia o pão. Versículo 36, enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se-lhes, e lhes disse, paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Eles lhes disse: por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. E tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou, vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele o comeu na presença deles. E disse-lhes, foi isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então lhe abriu o entendimento para que pudessem compreender as escrituras. E ele lhes disse está escrito que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado arrependimento, para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém, vocês são testemunhas destas coisas, amém e amém Glória a Deus, queridos, olha que texto lindo, conta o encontro de Jesus com dois discípulos que estavam a caminho de Emaús, que estavam já deixando a ordem dele de ficar em Jerusalém, estavam voltando para suas casas. Conta que eles caminhavam junto com Jesus, mas que por algum motivo eles sequer conseguiam reconhecer quem Jesus era. Olha que interessante, depois de tantos anos andando com Jesus, será que nós estamos realmente prontos, aptos, a reconhecer Jesus em todos os momentos, até após um momento tão duro, tão difícil, como o medo que eles estavam vivendo após Jesus ter sido entregue na cruz do Calvário, após ele se entregar na cruz do Calvário. Então vamos lá para algumas coisas que nós podemos aprender com esses discípulos que estavam para Então, com esses discípulos que estavam a caminho de Emmaus, nós podemos aprender alguns erros. Pode passar o próximo, por favor, Gabriel. Aprendemos com os erros dos discípulos que iam para Emaús. Quais são esses erros? Nós vemos aqui três erros muito, muito graves, mas que podem trazer para nós solução para o nosso dia a dia. O primeiro erro, vamos lá, é justamente que Jesus quer caminhar conosco, mas nem sempre nós o reconhecemos. Você encontra isso lá no versículo 15 e no versículo 16. Versículo 15... Eu vou ler aqui para vocês, não está na tela. Diz assim, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou. Começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Olha que interessante, o próprio Jesus se aproximou. Gente, primeira coisa. Nós não podemos nos gabar por sermos cristãos. Nós não podemos nos orgulhar, porque olha como eu sou preferidinho de Deus. Não, não. Muito pelo contrário, a Bíblia explica que Jesus sempre toma iniciativa, Ele escolheu caminhar conosco, Ele escolheu se aproximar, porque se Ele não fizesse isso, nós estaríamos até hoje perdidos nossos próprios devaneios. Mas mesmo quando Jesus se aproxima de nós, mesmo quando Jesus escolhe caminhar conosco, nem sempre nós conseguimos reconhecê-lo. Ah Rogério, como assim? É muito simples. Às vezes você tem um irmão, tem um pai, tem um amigo, um colega de trabalho, alguém que está falando do amor de Jesus para você e você fala, ah, mas isso aí é coisa de religião, não, 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 não quero saber de religião, isso não é Jesus. Não, muito pelo contrário. Jesus está querendo se apresentar a você de todas as formas. Pela Bíblia, pelos cultos na TV, na internet, pelo WhatsApp, pelos papos com os amigos, com os familiares. Jesus está querendo se apresentar e mostrar o quanto Ele nos ama. Mas muitas e muitas vezes nós não o reconhecemos. Porque nós colocamos uma, uma visão, um óculos, nós colocamos uma lente que acaba nos trazendo um preconceito e não reconhecemos quem Jesus é. Não reconhecemos que Jesus está diante dos nossos olhos, falando diretamente aos nossos corações. Às vezes nós somos cristãos de longa data, de muitos anos. E justamente por ouvir a palavra por muitos anos, quando começa uma pregação, ih, eu já ouvi esse texto, ih, já até sei o que o pregador vai falar. Ah não, isso eu já conheço, eu já sei, ah, nenhuma novidade isso para mim. E por não estar aberto ao que o Espírito Santo quer revelar naquele momento, a uma nova palavra, a um novo momento, nós não reconhecemos Jesus. O segundo erro muito perigoso que aconteceu também com eles, vamos lá, é que eles estavam tristes. Por que, que eles estavam tristes? Porque eles não tinham uma visão correta de quem Jesus era. Você encontra isso lá no versículo 17 até o 21, eu vou ler de novo com vocês, acompanhem. Aqui comigo. E ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Eles pararam com os rostos entristecidos. Eles estavam com o rosto triste. Um deles chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram aí nesses dias? E aí, olha, interessante. Versículo 19. Que coisas? Perguntou ele. Jesus perguntando. O que aconteceu com Jesus Nazaré? Responderam eles. Ele era um? Profeta, poderoso em palavras e obras diante de Deus e de todo o povo, mas os chefes e sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. Sabe por que aquele povo estava triste? E sabe por que muitas vezes nós estamos tristes com o Evangelho e com Jesus? Porque nós de fato não sabemos quem Jesus é. Ah Rogério, agora você pegou pesado. Não, eu estou falando sério. Sabe por que aqueles homens estavam tristes? Olha o que eles declararam de Jesus. Jesus quando, quando chegou diante de Pedro e falou, e aí Pedro, e você, quem você diz que eu sou? Pedro foi curto e grosso, deu a resposta mais linda. E ainda Jesus disse, essa resposta não vem de você, foi o pai que te revelou isso. Quando Pedro disse, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Mas na cabeça daqueles dois discípulos que estavam indo para Emaús, na cabeça daqueles dois, Jesus era um profeta poderoso em obras, diante dos homens, diante de Deus. Eles estavam mais presos ao que Jesus podia fazer, ao poder, às profecias, às revelações, às curas, aos milagres. Eles estavam muito mais presos ao que Jesus poderia oferecer. Como nós costumamos dizer aqui, eles estavam mais afeitos ao que as mãos de Jesus faziam, do que a própria face que resplandecia quem Jesus era. Eles estavam tendo uma visão deturpada, e muitos cristãos hoje ainda o têm. Uma visão totalmente deturpada de Jesus, que Jesus é só o que abençoa, o que faz, o que revela, o que profetiza, o que cura, o que transforma, Ele é tudo isso, mas acima de tudo isso, Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo vivo. Ele é a vida e a ressurreição, Ele é a salvação, Ele é a porta pelo qual nós entramos na eternidade. Ele é o sol da manhã, Ele é a estrela da manhã, Ele é a nossa torre forte. Jesus é tudo, é o princípio e o fim de todas as coisas, não é apenas um profeta. E olha que interessante, diz aí no versículo 21, nós esperávamos que fosse Ele que fosse redimir a Israel. Qual que era a esperança dos camaradas? Uma esperança política. Não vou entrar nesse tema, vocês sabem o que eu penso. Para mim, Estado e religião não deveriam se misturar. E mais do que isso, e mais do que isso. Se de fato aqueles que são cristãos se posicionassem como cristãos no meio da sociedade, não, teri, não estaríamos passando toda essa onda de governos corruptos atrás de corruptos. De governos maldosos, atrás de maldosos, de pessoas que não se importam com o sofrimento humano, mas sim com os seus projetos de poder. Olha o que eles pensavam, achávamos que era ele que ia redimir Israel. Eles estavam achando que Jesus ia vir como rei de Israel e libertar eles do Império Romano. Tem muito cristão que está achando que, que Jesus está preocupado demais... Qual a nossa política? Ah Rogério, quer dizer que Jesus não está preocupado? Não foi isso que eu disse. Tem gente que está achando que ele está preocupado demais. A maior preocupação de Jesus é trazer salvação a toda a humanidade. O maior objetivo de Jesus, quando ele deixou a sua glória e veio esse mundo para ser um humano. Ele não estava nem aí se o império era romano, era grego, era o que fosse, assírio, era egípcio. Tanto que todas as vezes que Jesus foi confrontado com questões políticas, ele simplesmente se evadiu. falou, olha, eu não tenho nada a ver com isso, meu reino não é daqui. Eu não sou desse mundo. Está na hora, cristão, de entender que você não é desse mundo. Para de brigar fervorosamente, defendendo A, B ou C, ou criticando Z, X, Y. Todos nós sabemos. Nós precisamos ter uma ideia de quem Jesus é. E Jesus não está aqui para defender política. Olha, eu tô, honestamente eu estou cansado de ver, eu estou cansado de ver. A direita usa todo o fundamentalismo para poder professar Jesus e justificar que Jesus está com eles. A esquerda usa toda a base social para justificar Jesus e dizer que Jesus está com eles. Desculpe a sinceridade, Jesus não está com nenhum, nenhum com o outro. Ele está... Com aqueles que entendem que nós não somos desse mundo. Jesus está com aqueles que entendem que nós vamos viver uma eternidade com Ele. Enquanto isso, enquanto isso, oramos e clamamos a Ele. Para que Deus nos dê pessoas justas, honestas e que tenham preocupação com o povo para governar. E não é o que está acontecendo, está acontecendo degladiando, parece uma arena, né? Até cristão se degladiando, porque não entende quem Jesus é. Jesus é a vida eterna, Jesus é a salvação, Jesus é a porta para uma vida que não há mais choro, não há mais dor, não há mais lágrima. E esse dia vai chegar e pode ser que mais breve do que a gente imagina. Amém? Tem um terceiro erro muito perigoso que eles cometeram. E que nós como cristãos temos que ficar atentos. Que é ficar cético aos testemunhos, aos milagres. Olha que interessante lá no versículo 22 ao 24, eu vou ler. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje, foram de manhã bem cedo no sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns nossos irmãos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Olha que interessante. As mulheres foram testemunharam que Jesus estava vivo e eles é... Mas a gente está triste aqui porque Jesus morreu, ele foi crucificado. Mas as mulheres falaram que ele está vivo. É, alguns irmãos também até disseram que foi do jeito que elas estão falando. Mas, esse mas. Nós como cristãos precisamos valorizar mais os testemunhos. Um irmão vem e fala, olha hoje o dia foi uma benção. Eu não tive uma dor de cabeça. E a gente fala, ah grande coisa, é o mínimo que se espera. É o menino que se espera é para você que é saudável. E se aquela pessoa tem enxaqueca todo dia? Você não sabe. Você não está calçando os sapatos dela. Eu não estou calçando os sapatos dela. Nós precisamos valorizar mais os testemunhos. Quando alguém vem e diz que Deus fez algo, por mais que pareça simples para você, por mais que pareça banal para você, pode ter sido uma grande transformação na vida dela. Eu me lembro um dia, eu era bem jovem, devia ter uns... 20 anos, sei lá, nem lembro, 20 e poucos anos. E, e um dia eu tive uma experiência tão sobrenatural com Deus, mas tão sobrenatural com Deus. E eu não sabia como explicar aquilo para as pessoas. E aí eu lembro que chegou uma irmã da igreja também, do nosso grupo de jovens da época. E ela falou, o que, que você está chorando? E eu estava chorando de alegria, porque a experiência tinha sido muito intensa. E aí eu falei, Deus falou comigo. E eu lembro do olhar de desdenho dela, quando ela, é claro que Deus falou com você, Deus fala com todo mundo. Eu, não, você não está entendendo, Deus falou comigo. E ela, é, grande coisa, Deus fala, é, e para isso precisa chorar? Onde que eu estou trazendo isso? Deus me trouxe a memória esse momento, não porque graças a Deus não tenho mágoa, rancor, nada disso, mas Deus me trouxe a memória esse momento, porque... Me faz perceber como nós estamos insensíveis aos testemunhos daqueles que estão ao nosso redor. Para mim, aquele foi o dia mais marcante da minha vida. Foi a experiência mais sobrenatural que eu já tive em toda a minha existência com Deus. E para ela tinha sido uma coisa normal, porque é claro que Deus fala conosco. Mas eu sei do que eu estava falando, eu sei da diferença que fez para mim naquele momento. Nós precisamos valorizar o testemunho testemunho de cura, de milagre, o testemunho de libertação, de salvação. Quando Deus fala para cada um de nós, precisamos de apoiar mais os nossos irmãos. Nós vemos esses três erros muito graves. Nós vemos que Jesus quer caminhar com eles, mas eles não o reconhecem. Por causa muitas vezes de uma visão preconceituosa. Nós vimos que eles estavam tristes. E tudo isso porque eles tinham uma visão deturpada de Jesus. Eles esperavam outra coisa de Jesus. Ficava esperando só as bênçãos e a libertação política, mas não reconheciam que ele era a própria vida eterna. E nós vemos também que eles foram céticos quanto o testemunho dos seus próprios irmãos. Muitas vezes em comunhão, nós não valorizamos o testemunho uns dos outros. Esses foram três erros muito graves. Mas aí Jesus interveio. Olha que legal, Jesus falou, opa, deixa eu parar com essa onda de sucessão de erros. Nós vemos no versículo 25, 26 e 27... Que Jesus começou a ter paciência de novo com a gente. Isso é uma ótima ilustração de como Jesus é bondoso, como Jesus aguenta a nossa falta de fé. E ele com muita paciência começou a nos ensinar de novo, através dessa mensagem. Ele lhes disse, versículo 25, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Olha Jesus intervindo. E aí a gente vê uma mudança na chave. Jesus pôs a mão, mudou tudo. Olha o que acontece agora, nós vamos ver alguns acertos. O que nós podemos aprender com os acertos dos discípulos que estavam a caminho de Emaús neste momento. Depois que Jesus começou a ensinar, o primeiro acerto que nós vamos ver está lá no versículo 29. Eles perceberam, opa, ensino, palavra de Deus, opa, eu gosto disso, é muito bom. Então eu não vou deixar isso se perder, eu vou insistir. Jesus fez como quem ia passar adiante, não ia ficar naquela cidade, naquele povoado. Mas no versículo 29 diz, eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Meus queridos, agora é hora. Vocês receberam 40 dias de uma série na mesma linha. Vocês estavam jejuando, espero eu, por 40 dias. Vocês estavam orando, acredito em todos nós, por esses 40 dias. Agora é hora de falar, Jesus não sai daqui. Você chamou a presença do Espírito Santo para a tua casa nesses dias. Você buscou mais de Deus nesses dias. Agora é hora de não deixar Ele ir. Insista para que Jesus fique com você. Insista para que Ele continue aí na sua casa. Insista para que Ele continue, para que os devocionais continuem. Minha sugestão, você recebeu 40 devocionais nesses dias. Todas as manhãs você recebia no seu WhatsApp. Minha sugestão, faça o seu devocional agora. Não pare, aproveita. Aproveita o embalo. Insiste para que Jesus continue, faça devocionais todas as manhãs, separe um tempo, se feche num lugar, tire o celular de perto, busque a Deus ali de maneira simples, uma simples oração, um ou dois, no máximo cinco versículos, leitura, medite naquela palavra, ore, agradeça ao Senhor, louve ao Senhor, faça isso, aproveite e insista para que Jesus continue com você, esse é o primeiro acerto, nós temos mais um acerto que é o ponto 5, que eles reconheceram que a palavra ardia no coração deles, olha o que fala no versículo 31 e 32, então os olhos deles foram abertos e o reconheceram e ele desapareceu da vista deles, mesmo Jesus desaparecendo dos olhos dele, diz no 32, perguntaram-se um ao outro, não estava queimando no nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Olha que interessante, mesmo que aparentemente você não esteja vendo Jesus, você sabe que ele está ali e você traz a memória a palavra que ele plantou no seu coração. Então eles reconheceram que o coração deles ardia mediante as escrituras. Eles reconheceram que o coração deles estava ardendo porque a palavra de Deus fez sentido para a vida deles. Mesmo que num momento difícil, mesmo que num momento de dor, mesmo que numa dificuldade, mesmo que numa alegria tão imensa que você esqueça e não queira adorar a Deus. Porque nós somos assim, às vezes nós estamos tão extasiados que, ah, deixa Deus para lá, eu vou curtir sozinho. Nós precisamos trazer à memória essa palavra. O que foi que nos levou até ali? Que palavra Jesus implantou em nós? O que que transformou a nossa vida? Então eles reconheceram que a palavra ardia nos corações enquanto Jesus ensinava. Traga a memória, traga a memória. E o terceiro acerto, que é o sexto ponto de hoje que nós vamos ver, que não ficaram só nisso. E agora é um desafio para toda a igreja. Eles, quando receberam, reconheceram e perceberam tudo isso, eles correram imediatamente para testemunhar, imediatamente. Olha o que fala o versículo 33, levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os onze e os que estavam com eles reunidos, imediatamente. Qual é a desculpa? Qual é a desculpa crente? Qual é a desculpa cristão? Qual é a desculpa? Até quando nós vamos colocar desculpa? Ah, eu tenho medo. Ah, eu tenho vergonha. Vergonha do quê? Vergonha do que vão dizer, do que vão pensar? Sim, a gente é meio maluco mesmo. Se eu for preocupar com o que as pessoas vão pensar, cada vez que eu digo a elas que Deus abençoe, que Jesus cura a vida dela, que eu estou orando por ela, se eu for me preocupar por isso, eu estou enrolado. Eu sei para onde eu vou, eu sei quem me salvou, eu sei o que ele fez na minha vida. E não é nenhuma razão humana ou mundana que vai me impedir de declarar isso. E eu te pergunto, você tem testemunhado? Olha que ótimo exemplo, que esse acerto entre no seu coração e na sua vida. Que você, não importa se você errou até ontem, não importa se você errou até agora. Está na hora, vá, testemunhe imediatamente o que Jesus fez na sua vida ele te libertou, ele transformou ele tirou rancores e mágoas e iras do seu coração, testemunhe isso, ah parece tão pouco Às vezes tem alguém que está ali sofrendo com ódio, com alguém que não fala com o irmão há anos que não fala com a família que tem mágoas profundas Jesus fez isso na sua vida? testemunhe, para que Deus liberte a vida dessa pessoa que está próxima de você também, testemunhe o que Jesus fez no seu casamento, testemunhe o que Jesus fez nas suas finanças não estamos aqui só para viver isso. Isso é só um bônus. Isso é só um, um, um amar que nós recebemos. É um plus que nós recebemos por amar e andar com Jesus. Porque o que nós ganhamos acima de tudo é a vida eterna com Ele. E aí as demais coisas não são acrescentadas. Testemunhe imediatamente. Amém? E para finalizar, vamos lá. Eu quero ler de novo. Versículo 46, 47, 48 com você. Que diz assim. E, e ele lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, aleluia, é hoje. E que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações. Começando por Jerusalém, vocês são testemunhas dessas coisas. Amém?